0: Merhaba, Merdiven Altı Terapi'nin 13. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümün sorusunu en baştan söyleyeceğim. Bilinçaltım benden gizli ne iş çeviriyor? Ve hemen de konuya girmek istiyorum. Çünkü bu bölüm yapacağımız çok şey var. Podcastin bu bölümünün ilerleyen dakikalarında size kendi yazdığım bir öyküyü okutacağım. Bunu yapıp yapmamaya karar verirken önce Instagram'da bir anket yaptım. Çoğunluk oku dedi bazılarınız çok sıkılırım demiş ee, ama bu şöyle bir şey olmayacak yani hani ben bir öykü yazdım arkadaşlar hepinizle paylaşmak istiyorum çok heyecanlıyım falan gibi bir şey değil bu. Benim bayağı eskiden yazdığım bir öykü ve bu öyküyü okuyacak olmanın bir amacı var aslında ee, bunu hep birlikte analiz edeceğiz neden yazdığımı hep birlikte derken tabii. <gülüyor> Siz beni dinleyerek analiz edemeyeceksiniz ama benle birlikte yani söylediklerime katılıyor olacağınızı ümit ediyorum. O yüzden birlikte analiz ediyormuşuz gibi hissedeceğim ben. Siz de öyle hissederseniz ve ne diyorsun Akim <gülüyor> demezseniz güzel olur. Umarım öyle olmaz. Neyse konumuza girelim. Ee, bu bölümü kaydetmeden önce bugün Loop'ta bir şarkıyı dinledim. Benim çok fazla böyle e, bazen etkilendiğim şarkıları loop'ta dinleme alışkanlığım var. Bazen günlerce tek bir şarkıyı üst üste dinliyorum böyle. Sabahtan başlayıp gece yatana kadar böyle. Daha önceki e, bölümlerden birinde çalamadığım ama bahsettiğim Red Hatçılı Peppers'ın Dark Necessities şarkısı mesela ara sıra böyle loop'ta dinlediğim bir şarkı. E, bugün de Kalben ve e, Hakan Kurttaş'ın birlikte yayınladığı Tesadüfen diye bir şarkı var. Öylesine hani, ne yapmışlar diye bir açıp bakayım demiştim. Ve sonrasında yani bende çok garip bir his yarattı ve kapatamadım şarkıyı böyle loop'a aldım ve üst üste dinlemeye başladım ve yani anladım ki benim artık hatırlamadığım ne olduğunu şu an bilmediğim böyle derinimde çok e, toprağın altına gömdüğüm suların dibine gömülmüş bir, bir takım hatıralara denk geliyor ve ben artık onların ne olduğunu bilmiyorum çünkü artık bilinç üstümde değil bilinç altımda böyle sadece hislere dönüşmüşler ve bu şarkıdaki bir şeyler o hislerle rezone etti ve o yüzden böyle artık o yaşayamadığım derine gömülü hislerimi bana tekrar hatırlattı ki yani bence şarkıların bu anlamda çok kuvvetli bir gücü var ben ee, böyle bir keresinde çok sarhoş olmuştum işte böyle arkadaşlarımla çok eğleniyoruz gülmekten ölüyoruz falan böyle aşırı eğlenceli bir gece böyle arkada da bir işte şarkılar çalıyor falan böyle huha falan işte böyle bir şeylere satman gülüyoruz ben birden ağlamaya başladım ve herkes böyle şoka girdi. Hani bir şey oldu zannettiler. Gülmeleri kesildi. Deniz iyi misin falan diyorlar. Katıla katıla böyle hıçkıra hıçkıra çocuk gibi ağlıyorum böyle. Ağlayınca da çok çirkin olurum ben. <gülüyor> böyle bağırsaklarım ağzımdan çıkıyor gibi. Öv öv falan diye böyle ağlıyorum. Ondan sonra ne olduğunu anlayamadılar. Ne oldu diyorlar. Ben de bilmiyorum ne olduğunu anlamadım diyorum. Sonra böyle o sarhoşluğa rağmen böyle ne olduğunu teşhis ettim. Bir şarkı çalmış playliste denk gelmiş ve o şarkı yani e, çok çok çok eskiden benim bir sevgilim vardı hani böyle hepimizin şey sevgilisi vardır ya bir tane böyle çok gençliğimizde yaşadığımız en saf duygularımızla böyle bir ilişki yaşadığımız ve hani bir daha asla öyle olmayacağını aynı hisleri başka kimseye hissedemeyeceğimizi bildiğimiz o insan belki çok özel olduğundan değil ama ilk çocukluğunu onunla yaşadığından sonra gitgide gitgide hani nasırlaşıyor Kalbinin bazı yerleri. İşte o çocukla e, birlikte olduğum zaman da benim telefonum o aradığında öyle çalıyordu. Ve ben bunu çoktan unutmuşum. Ve o şarkı çaldığında ben aşırı sarhoşken <gülüyor> nedense bilinçaltımdan işte o hissi çıkarmış. Ve ben bilinçli olarak ağlıyorum ama neden ağladığımı bilmiyorum. O kadar derine gömülmüş ki hani bu hisler. O yüzden bence yani bilinçaltımız gerçekten kendimizin bile haberinin artık olmadığı, çok garip şeylerin döndüğü, bizden gizli çalışan bir mekanizması olduğu için bana çok ilginç ve incelemeye değer geliyor. Bilinç altında ne olup bittiğini anlamak isteyen bir insanın da bakması gereken yer tabii ki rüyalar. Hani rüyalar deyince böyle bazı insanlar gelip hemen sabahları böyle işte rüyamda ne bileyim dişlerimin döküldüğünü gördüm hemen Google'dan bakıyor işte rüya tabirleri sözlüğü buna ne diyor diye. Yani aslında rüyaların böyle... Ee, yani dünya üzerindeki 8 milyar insan için aynı rüya aynı anlamı bence gelmiyor çünkü ben terapiye gittiğimde e, terapistim benden e, bazı rüyalarımı e, anlatmamı istemişti ben de rüyalarımı hatırlamadığımı söylemiştim o da bana dedi ki kalktıktan sonra çok kolay unutursun rüyalarını o yüzden dedi e, yatanın yanında bir defter bulundur gözünü açtığın saniye yazmaya başla ben böyle nasıl yani hani çok böyle saçma gelmişti hani ruh çağırmak kadar böyle bana hani e, goy goy gelmişti yani öyle bir şey olabilir mi diye ve sonra bunu denedim defterime yazmaya başladıkça sanki böyle bir ipin ucunu çekmişim de böyle hani denizden böyle bulduğum böyle çektikçe çektikçe ipin devamı geliyormuş gibi bütün rüyalarımı hatırlamaya başladım ve sonra bunları terapide gidip anlatmaya başladım ve terapistim yorumladıkça böyle hani biraz birazcık böyle öğrenmeye başladım neyin neyi sembolize ettiğini kendimi e, nasıl deşifre edebileceğimi bu rüyalar üzerinden ee, ben küçükken mesela sürekli gördüğüm bir kabus vardı hep aynı şeyi görüyordum her gece bir arabanın içindeyim bu arabanın arka koltuğundayım ve arabanın e, arka koltuğundan böyle araba bir sokağın kenarında park etmiş. O kaldırımda da böyle yandaki annemle babam var. Arabanın arka camından ben onlara bakıyorum. Onların da böyle suratında biraz endişeli böyle bir ifade. Bana böyle bakıyorlar derken böyle araba benim içinde olduğum araba. Yani yanımda hiç kimse yok. Direksiyondaki dolayısıyla e, direksiyon koltuğu da boş. Direksiyonda hiç kimse yok. Ama araba aniden hızlanmaya başlıyor ve gitgide hızı artıyor. Ve ben böyle arka camdan annemlere bakıyorum panik içinde ve onlar bana el sallıyorlar. Arkamdan koşmuyorlar bile böyle bu kabusu sürekli görüyordum zaten belki şu an dinlerken bazılarınızın aklında bazı fikirler oluşmuştur ee, benim şu an mesela buraya yorumlama şeklim şu demek ki ben çocukluğumdan beri e, yani içinde bulunduğum arabanın direksiyon koltuğunda kimse yoksa yani normalde bir çocuğun hayatını aslında direkte etmesi gereken direksiyon hani Fransızca yön vermekten geliyor yani yön vermesi gereken bir anne ve baba onların hani gerektiğinde gaza basması, gerektiğinde frene basıp durdurması gerekiyor. Ama benim rüyamda onlar arabanın içinde değil. Ve ben onlar beni kontrol edemedikleri için aşırı hızlanmaktan ve belki de bir yere çarparak ölmekten, kendi sınırlarımı bilememekten, hayatımın raydan çıkmasından hep korkmuşum. Ve onların bana hani dur demeyecek olması beni bir anne ve baba olarak böyle bana rehberlik yapmamaları hayatta demek ki bende inanılmaz bir kaygı yaratmış. Daha sonra fark ettim ki Tekrar eden bütün rüyalarının altında bu şekilde mantıklı açıklamalar yatıyor. Ee, biz ortaokulda, orta ikinci sınıfta hatta İkinci Dünya Savaşı e, öğretilmişti bize derslerde. Böyle farklı farklı derslerde hem İngilizce dersinde hem tarihte yani hepsinde inceliyorduk İkinci Dünya Savaşı'nı. Ve Anne Frank'in günlüğü okutulmuştu bize. Hani eğer okumamış olanınız varsa e, Anne Frank bir e, İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşamış bir Yahudi kızı ve ailesiyle birlikte bu savaş sırasında e, bir evin gizli bir çatı katında, girişi kütüphane ile saklanmış bir çatı katında e, saklanıyorlar e, Nazilerden ve M. Frank bu e, süreç boyunca bir günlük tutuyor ve e, günlük bu evin basılmasıyla Naziler tarafından e, sona eriyor ve daha sonra Toplama kamplarına götürüyorlar ve Anne Frank orada hayatını kaybediyor. Ama babası bir şekilde sağ çıkmayı başarıyor. Az sayıdaki insandan o toplama kamplarından sağ çıkan. Ve Anne Frank'in günlüğünü yayınlıyor. Bize de bu kitabı okutmuşlardı. Ve ben çok etkilendim. Ve sonra bende e, tekrar eden kabuslar başladı. Ve hatta yani çok yakın zamanlara kadar da bu kabuslarım devam etti. Rüyamda sürekli. Yahudi olduğumu ve bu ikinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerden saklandığımı görüyordum. Bir dolabın içinde, bir odanın içinde, bazen bir trende, gizli bir kompartmanta ama hep aynı şey. Dışarıdan pat pat pat pat böyle o asker botlarının yere çarpışını duyuyorum. Ellerindeki silahların bir yerlere çarptığını, duvarlara tıngırdadığını duyuyorum böyle ve yüreğim ağzımda. Beni bulurlarsa öleceğim. Hep bunu hissediyorum. Ve çok sonra daha yeni ben bu korkunun nereden geldiğini anladım. Daha önce de anlattığım gibi ben 10 yaşımdayken benim annemle babam ayrıldılar. Ve biz annemle İstanbul'a taşındık. Babam Karabük'te kaldı. Ben de zaten yatılı okulda okuyordum. Herkesten uzaktaydım. Ama e, annemle babamın arasındaki gerilim bayağı fazlaydı. Ve babamın da annemin söylediğine göre psikolojisi pek iyi değildi. O yüzden biz babamla pek görüşmüyorduk. Çünkü bu ayrılıktaki gerginlikten dolayı babamla görüşmek bize de iyi gelmiyordu açıkçası. O yüzden de annem e, bir karar çıkarttırdı ve hani okula bir dilekçe yolladı. Hani babaları e, okula gelirse çocuklar hani gösterilmesin ona diye benim kaldığım okula ve yatakhaneye de bu dilekçeden yollandı. Ama sonra bir gün ben yatakhanedeyken bana arkadaşlarından biri böyle bir panikle koşturarak geldi. Deniz dedi ne ol dedim. Baban dedi buradaymış dedi. Nasıl yani dedim gelmiş dedi seni görmeye gelmiş ve dedi tutamıyorlar yatakhaneden yukarı çıkıyor seni arıyor her yerde dediler. Ve ben o kadar korktum ki yani çünkü hakkında karar çıkartılmış babamın beni görmemesi gerekiyor. Hani babam beni görürse bana zarar verebilir işte bana kötü davranabilir artık böyle kafamda birçok senaryo oluşmuş. Ve ben e, çok korktuğum için ne yapacağımı bilemedim böyle etrafa bakıyorum ve babamın gitgide yaklaştığını böyle o korku filmlerine gibi hissediyorum ve aklıma tek gelen şey tuvalet kabinleri oldu tuvaletlerden bir tanesine girdim ondan sonra kapıyı içeriden kilitledim ve altlardan böyle o hani tuvalet kabinlerinin yer gözükür ya oradan böyle gözükmeyeyim diye klozetin kapağını çık- işte kapattım ve üzerine çıktım ve böyle nefesimi tutarak beklemeye başladım ve böyle hani dışarıdaki konuşmaları dinlemeye çalışıyorum. O Robert'in e, tuvaletleri de o kadar böyle büyük ve yüksek tavanlı ve her yer mermer kaplı ki böyle hani hamamdaki gibi her yer eko yapıyor. En ufak bir konuşmada böyle yankılanıyor duvarlarda giren çıkan kızların sesleri ve ödüm böyle patlıyor. Böyle aynen işte o Enfrank'in Frank'in e, yaşadığı gibi kapılı bir kapanın arkasında bulunma korkusunu ben o gün yaşamışım. Ve e, bu korku... Demek ki benim kafamda onunla özdeşleşmiş babamdan, e, babamın bana zarar vermesinden, hani belki fiziksel olarak değil ama psikolojik olarak zarar vermesinden duyduğum korku ve ben bunu demek ki o korkuyu çok büyük bir şekilde içimde yaşamışım ve yıllarca benimle gelmiş. Ve sonunda hani daha çok yakın bir zamanda bu savaştaki hani eee Dünya Savaşı'ndaki Yahudi olma korkusu ve saklanıp bulunacağım korkusu buradan geliyor diye yeni çözdüm ben. Bilinçaltınızı anlamak istiyorsanız e, rüyalar bunun için mükemmel bir araç. Ama son yıllarda bunun için harika bir araç daha olduğunu keşfettim ben. O da yazmak. Yani şöyle insan yazarken hani bir sürü belki şey de düşünüyoruz. Hani öyle uyduruyoruz ya öylesine hani rastgele şeyler yazıyoruz diye düşünüyoruz. Ama aslında öyle değil. Şimdi ben size bir salon tarif edin desem. Eminim şu an bu podcastı dinleyen herkes... Kendi kafasında farklı bir salon tarif ediyor olacak ve hiç kimsenin tarif ettiği salon bir diğerininkisiyle aynı olmayacak. Hatta size ben farklı günlerde gelip hadi bana yine bir salon tarif et desem bir önceki günle aynı salonu tarif etmeyeceksiniz. Çünkü aslında tarif ettiğiniz salonda e, sizin bilinçaltınızı yansıtan bazı şeyler olacak ve bilinçaltınızın size... Yansıttığı önünüze çıkardığı şey tıpkı rüyalar gibi o günkü hislerinize göre değişecek. Mesela diyelim ben bugün tarif ettiğim bir salonda belki bir guguklu kuşlu bir saatten bahsedeceğim. Ve belki de onu oraya öylesine koyduğumu düşüneceğiz. Ama e, belki de şimdi şu soruyu sormamız lazım. Neden acaba orada normal bir saat değil de guguklu bir saat var? Ben guguklu saati ilk kez nerede gördüm? Belki ben guguklu saati bana e, düşündüğümde fark edeceğim ki ilk kez misafirlik, e, çocukken bir misafirlikte gittiğim bir evde gördüm. Belki orada e, bir kadın vardı, yaşlı bir kadın ve ben ondan korkuyordum. Ve saat başı o guvuklu saatin kuşu çıkıp tıdıt, dı tıdıt dı diye öttüğünde benim yüreğim ağzıma geliyordu. Ve benim kafamda bu korkuyla özdeşleşti. Her an bir şeyler olabilir hissi bende bu saatle özdeşleşti ve belki ben bugün bitti. Gerginlik yaşıyorum, yüreğim ağzımda ve o yüzden de tarif ettiğim salonda bir guguklu saat var. Bunun gibi bir sürü yani örnek çoğaltılabilir ama ben ee, şunu fark ettim. İnsan yazarken, bütün yazarlar için geçerli bence bu. Kalemden kağıdan mürekkeple birlikte bilinçaltımızdan da bir sürü şey akıyor. Ve bu yüzden size bir öykümü okumaya karar verdim. Öykümü okuduktan sonra üzerine nelerin sızdırdığını bilinçaltımdan konuşacağım. Tencerenin kapağını açtı. Kafasını geriye atıp gargara yapar gibi fokurdattı boğazını. Beklediği yumuşaklığı dininin gerisine hissedince nefesini tuttu, ekşi ekşi köy kokan tarhananın içine tüm gücüyle tükürdü. Tek eliyle ağzını silerken, diğeriyle tencerenin kulbuna dengelenmiş tahta kaşığı aldı, hızlıca karıştırdı. Yeşil balgam çorbanın kaynar türüncüsünün içine hızlıca çekilip yok oldu. Kaşığı çıkardı. Damlayan çorbayı yalamak için kaşığı ağzına götürecekti ki birden durdu. Ağzından uzaklaştırıp birkaç kez tencerenin kenarına vurdu, eski yerine koydu. Kafasını geriye uzatıp mutfağın holi açılan kapısına bakarak el yordamıyla ocağın yanındaki erzak dolabını açtı. İçinden rastgele bir gofret aldı. Gözlerini kapıdan ayırmadan paketi açıp sıyırdı. Tam evin topal hizmetçisi telaşla mutfağa girdiği anda gofretinden büyük bir ısırık aldı. ''Karnını doyurma ondan.'' Kadın omzundan sarkan tülbendini uçlarından çekiştirip ezbere bir hareketle kafasının tepesinde verdi. Baban geldi ellerini yıkiyor içeriki lavaboda. Gofretinden bir ısırık daha alıp 70 yaşındaki hizmetçinin tencerenin kapağını açıp yalandan karıştırmasını izledi. Esmerdi ama plajda güneşlenmiş gibi parlak değil. Yıllarca tarlada çalışmış gibi buruş buruş pis pis bir esmerdi. Sanki banyoya götürüp sıcak suyla bir güzel ovarak yıkasa kirini atıverecekmiş gibi. ''Bak hala duruyor. şimdi çıkacak baban!'' diye tülbent antenleriyle salonu işaret etti kadın. Gofret'in son lokmasını ağzına sokuşturdu. Çikolatası dudaklarının etrafına bulaştı ama ağzını silmedi. Ayaklarına bakarak salona gitti. Son yıllarda bir ucu hep turşu salça kavanozlarıyla dolu olan yemek masasının yarısına kurulmuş sofraya oturdu. Dirseklerini masaya dayayıp kafasını iki avucunun içine yerleştirdi. Soğuk muşambanın çıplak tenine yapışmasını sevmedi. Kollarını geri çekti. Dirseğe çarpınca tabağın yanında duran annesinden kalma Fransız işi bardak devrildi. Döne döne kenara ilerleyip yere düştü. Ama kırılmadı. Yuvarlanarak masanın altına doğru iyice girdi. Yavaşlayıp durdu. Alnını masanın kenarına dayayıp dallı güllü kök boyama halının üzerinde hareketsiz duran kristal bardağa baktı. Gözlerini şaşı yaptı. Güllerle bardak birbirine girdi. Gözlerini bırakınca Karşı tarafta dizili sandalyelerin arasından hizmetçinin plastik terlikli ayaklarını gördü. Çorbanın pis kokusu geldi burnuna, gözlerini kapattı. ''Salataya soğan koydun mu?'' Babasının sesi. Derisinin altından iğne gibi batan bir sıcaklık yayıldı kanına, kafasını kaldırdı. ''Koydum koydum Nazım Bey, hem de iki tane koydum sen bol seviyorsun diye.'' Bol soğanlı salatayı masanın ortasına bıraktığı gibi nihaylinin üzerinde bekleyen tencereyi kaptı kadın. Gömleğinin kollarını katlayarak sıyırmakta olan babasına meyletti. ''Çocuğa koydun mu?'' Kadının eksik dişli gülümsemesi yarı yolda dondu. Ona doğru meyleden kepçeye fırsat vermeden elleriyle kasesinin üzerine kapadı. Kadının büzüşmüş yüzü birden rahatladı. ''Sen gelmeden dolaptaki ıvır zıvırdan yedi o. Yeme dedim yine yedi.'' Kepçe geri dönüp bu defa kararlılıkla babanın önündeki kaseye girdi. ''Yer yer, annesi böyle yetiştirdi bunları İstanbul'a gidince.'' Baba, kepçenin ayrılmasını beklemeden çorbaya ekmek doğramaya başladı. Yavaş yavaş batan ekmek dağına kaşığını daldırıp ağzını götürdü. Höpürdeterek içti. Kömür siyahı bıyıklarının ucunda turuncu çorba damlaları duruyordu. Eve ekmeği baba getirir. Sofraya oturmak için baba beklenir. Ama ne bilsin bu? Babaya saygıyı kimi öğretmiş de bilecek. Devasa ekmek lokmalarının arkasından gelen diğer sözleri duymadı. Masanın altında yuvarlanan bardağın ayağına dokunduğunu hissetti. Kendi kendine gülümsedi. Ben bu öyküyü yazarken farkında değildim ama yazdıktan sonra anladım ki bu öyküdeki çocuk benim. Nazım Bey de benim babam. Ve benim bu öyküyü yazmış olma sebebim de şu. Ben annem babam ayrıldıktan sonra hep e, biz çok zor şartlarda yaşadık annemle birlikte. Ve o yüzden belki de içten içe hem de babamı özlediğim için babamın yanına dönsem Karabüye ve onunla birlikte yaşamaya başlasam acaba nasıl bir hayatım olur diye farkında olmadan hep düşünmüşüm. Ve yine farkında olmadan bilinçaltımda bunun cevabını düşünmüş. Ve bana hiç söylememiş. Ben bu öyküyü yazdığımda ortaya çıktı. Ben babamın yanında yaşasaymışım işte böyle bir hayatım olacakmış. Açıkçası annemin yanında baya sevgi dolu bir e, aile ortamında büyüdüm diyebilirim. Parçalanmış da olsa annem tarafından ve teyzem ve eniştem... Ve diğer insanlar tarafından bolca sevgi gördüm. Ama eğer babamla kalsaydım, babam için her zaman nedense sevgiden daha çok bu kurumsal saygı önemli oldu ve hep onu bekledi. Mesela babamla hafta sonu görüşmelerimizde böyle hani bizi ayda bir kez falan gelip görüyordu hafta sonları. Bir keresinde markete gitmiştik ve ben markette işte heyecanlanıp böyle kahvaltı için cornflakes alalım demiştim. Babam bana... İşte anneniz sizi böyle burjuva yetiştirdi. Kahvaltıda konfeksi mi yenir, işte domates peynir yenir demişti. Böyle çok şaşırmıştım hani bütün para babamda, zengin olan o. Ama nedense sadece biz İstanbul'da yaşadığımız için ve annem ondan hiçbir para almamış olmasına rağmen üç çocuğu birden okutmaya hani geçindirmeye evi çalışıyor olmasına rağmen bir şekilde Burcu'va <gülüyor> sınıfına ait olmakla suçlanmıştık. O yüzden hani bu hikayede bütün bunların bulunduğunu fark ettim. Hatta böyle bir yerinde hikayenin şeyi yazmışım hani e, kristal bardak yere düşüyor. Dallı, dallı böyle güllü kök boyama halının üzerine. Hani böyle bunları hep yazarların bilinçli yaptığını fark ederdim. Kendi yazdığımda anladım ki aslında bunlar hiç farkında olmadan yazılıyor. O halı aslında benim babam uşaklı ve hep böyle Anadolu olmasıyla gurur duyuyor. Ve onun bir sembolü olarak orada... Anneden kalan o Fransız bardak da hani bizde böyle bir annemin Fransız bardakları falan yok ama hani annemin o İstanbullu oluşu ve bir şekilde bu yüzden hor görülüyor olması, snob algılanıyor olmasını temsil ediyor. Ve o kristal bardak halının üzerine düştüğünde işte o anne ile baba çocuğun kafasına bir araya geliyor. Çocuk gözlerini şaşı yaparak ikisini birbirine karıştırmaya çalışıyor ama gözlerini şaşı yapmaktan yorulup tekrar bırakıyor ve halıyla kristal bardak ayrışıyor. Hani şey fark ettim yani aslında ben anneyle babayı kafada bir araya getirmeye çalışıyorum. Ama bu çok zor yani kendimi çok zorlayarak ancak bir arada düşüncesiz olarak bile bunu yapabiliyorum. Onu bir süre sonra acıtıyor canımı hani o gözlerini acıtır yaşaş yapmaktan ve bırakıyorum ve tekrar anneyle baba ayrışıyor. Yani ben bu öyküyle birlikte şunu anladım ki bu öykü yazdıktan sonra böyle içime bir... Sular serpildi işte dedim aslında o kadar kötü bir şey olmamış. Yani hep hayalini kurduğum gibi belki de içten içten hani babamla yaşamış olsaydım böyle bir hayatım olacakmış. Yani bilinçaltım bana aslında bir iyilik yaptı. Bak Deniz işte sen farkında değilsin ama ben sana söyleyeyim. Senin o istediğin şey olsaydı böyle mutsuz olacaktın şu anki hayatın daha iyi dedi. O yüzden bu öyküyü de böyle neden yazdığımı idrak ettikten sonra şunu fark ettim. Çocukluğumda gördüğüm kabusların çoğunu ve daha sonraki yıllarda gördüğüm kabusların çoğunu şu an görmüyorum. Bunun sebebi de artık o korkularımı bir şekilde terapide belki de ve kendimde düşünerek çözümlemiş olmam. Ve o yüzden bilinçaltım bu korkuları artık sürekli çıkarıp çıkarıp bana hatırlatmıyor. Hani bak hatırlaman gereken böyle bir tehlike var buna karşı uyanık ol demiyor. Çünkü ben artık. Onu rahatlattım böyle bir tehlike yok bunu düşünmene gerek yok diye. O yüzden bilinçaltım şimdi daha böyle <gülüyor> düz meseleleri yani düz de o kadar korkutucu olmayan meseleleri çözümlüyor ve bana yardımcı oluyor. Zaten bilinçaltı aslında böyle sabaha karşı e, eğer siz onu kötü şeylerle meşgul etmezseniz güzel şeylerle düşünebiliyor. Mesela bir sorunla bir sorunu demeyeyim ya, bir soruyu bir problemi düşünerek yatarsanız sabaha karşı böyle genelde çözümlerle uyanabiliyorsunuz. Hatta bununla ilgili bir e, Edison'un bir yöntem uyguladığını okudum. Kendisi e, böyle çok sayıda icadı olmasıyla meşhur bir insan. E, sürekli yeni yeni icatlar bulmaya çalışıyormuş. O yüzden de e, bilinçaltının böyle uykuda çok farklı bir şekilde çalıştığını ve icatlar yapabildiğini keşfedince şöyle bir yöntem geliştirmiş. Bir sandalye elinde demir toplarla oturuyormuş. Ve ondan sonra zaten gece gündüz uyumadan yaşayan bir adam içi geçtiği anda tam böyle... Ee, birden böyle avcı açılıp elindeki demir toplar yere düşüyormuş ve o korkuyla uyanıyormuş ve tam o uyanış anında yeni bir fikir aklından geliyormuş. Yani tabii bunu böyle Edison yerine başka insanlar olduğunu başka bilim adamları olduğunu falan iddia edenler var ama teknik diyeceğim o ki bence çalışıyor. Ben de hep böyle sabaha karşı o uykunun tatlı yerinde böyle hani uyanıklığa doğru birden böyle gözümü açıp aha diyorum ve yeni bir reklam fikri ya da yeni bir öykü fikri vesaire böyle bir şey bulmuş oluyorum ya da aklımdaki bir soruya bir çözüm. O yüzden Baştaki sorumuza dönecek olursak o da neydi? Ay sorunun önümde açık oldu. Word dosyasını kaybettim. Çok özür dilerim. Ee, bilinçaltım benden gizli ne iş çeviriyor? Sorusuna cevabım benim şu olacak. Bilinçaltımız eğer onu çok fazla çözülmemiş karanlık dertlerle baş başa bırakırsak bence başta anlattığım gibi size kabuslar sürekli sunabilir ve sizi uykularınızdan hoplatarak uyandırabilir. Hani böyle şey gibi eğer bir çatı katınız varsa ve oraya sürekli her bulduğunuz şeyi tıkarsanız siz gece uyurken böyle oradan bir fare geçer ve tıkır tıkır böyle o geçişiyle pat küt bütün koller düşer ve siz toplayarak uyanırsınız. Ama siz eğer e, yukarı çıkıp bu çatı katını düzenlerseniz kolleri açıp kitapları raflara yerleştirirseniz ayakkabıları başka bir yere koyarsanız kıyafetleri asarsanız o zaman Orada çok güzel şeyler de bulabilirsiniz ve hatta ileride işinize yarayacak malzemeler bulup onları o çatı katından evinize indirebilir ve onlarla bir şeyler de yapabilirsiniz. O yüzden tavsiyem günlük hayatta bence e, olabildiğince kendimizden kaçmak yerine sürekli cep telefonlarıyla işte YouTube içerikleriyle işte mesajlaşarak insanlarla oyalanmak yerine Böyle duştaki bir vakti ya da işte belki meditasyon yaparak ben yapamıyorum asla. Bu arada böyle size tavsiye ediyorum ama yani bir şekilde kendi kendinize biraz zaman geçirerek bu dertleri düşünmeye ve analiz etmeye başlarsanız o zaman bilinçaltınıza da daha tatlı ödevler bırakabilirsiniz ve o da size güzel sürprizler yapabilir diyor. Ve bu bölümünde sonuna geliyorum. Merdiven altı terapi burada bitti. Umarım zevk almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.